0: Los enemigos de Jesús, los saduceos, le dan una oportunidad de demostrar su sabiduría sobrenatural, su devoción imparable hacia la Escritura y su afirmación de la promesa de la resurrección.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Hace unos años un líder cristiano dijo que los inconversos están en su camino, así como yo estoy en el mío. Solo necesitamos ser tolerantes con ellos y no asumir que nuestro camino es el único camino. Bueno, ¿qué hubiera dicho Jesús al respecto? ¿Cómo trató a los inconversos? Veamos esto en la serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje? con John MacArthur, en gracia a vosotros.
0: Lucas capítulo 20 es nuestro texto, Lucas capítulo 20. Vamos a ver este texto y encontrar revelación fascinante de la majestad del Señor Jesucristo aquí. Y usted no pensaría que el contexto produciría ese resultado debido a que es un ataque por parte de enemigos que lo quieren muerto, pero al final, como siempre, él sale siendo gloriosamente triunfal. Al llegar al texto entonces comencemos con el enfoque de los saduceos, el enfoque de los saduceos en el versículo 27. Llegando entonces a algunos de los saduceos, ellos acercan a Jesús. Los fariseos han venido tras él, los herodianos han venido tras él y ahora es el turno de los saduceos estaban enfurecidos con él por lo que él acababa de hacer en cuestión de horas antes de este acontecimiento en la limpieza del templo. Ahora, permítame tan solo darle un poco más de trasfondo acerca de ellos. En términos religiosos, interpretaban la ley mosaica de manera más literal que cualquier otro y eran muy quisquillosos más allá de cualquier otro en asuntos de pureza levítica. Negaban cualquier vida futura de bendición o recompensa en absoluto aparentemente afirmaron la prioridad absoluta de Moisés y dijeron, los demás libros del Antiguo Testamento meramente son comentarios de esos cinco libros y debido a que en ningún lugar en esos cinco libros se menciona la resurrección, por lo tanto la resurrección no es una parte de la fe pura y cualquier otro intento de hablar de la resurrección es una aberración inclusive por parte de otro escritor bíblico. Se volvieron burladores de la resurrección, se burlaban de la resurrección. Y una de las cosas que era absurda e irracional acerca de la resurrección para ellos, era que si alguien se había casado muchas veces en esta vida, en la próxima vida, si usted regresaba en la misma ropa, en la misma forma, con los mismos defectos y en las mismas relaciones, ¿quién va a ser su marido y su mujer? Y aparentemente esta pregunta nunca había sido respondida de manera adecuada porque cuando viene su turno de presentar una pregunta al Rabino Maestro, esta es su mejor pregunta. Son muy buenos y muy hábiles en defender su incredulidad de la resurrección. Lo han estado haciendo por mucho tiempo. Sacan su mejor arma. Entonces vienen a él, es miércoles, y vienen acercándose a él con la intención de deshacerse de él porque él es una amenaza para ellos. Eso se presenta de manera clara en las palabras de Juan 11, Juan 11, 47, los principales sacerdotes, quien habrían sido los saduceos. Y los fariseos tuvieron un consejo, un concilio. No pueden estar de acuerdo en la teología, pero pueden estar de acuerdo en que quieren a Jesús muerto. Esta unión de fuerzas de fariseos y saduceos en Juan 11, 47, se unen, tienen una junta y dicen, ¿qué estamos haciendo? Este hombre está haciendo muchas señales. Nunca negaron sus milagros, inclusive la resurrección de Lázaro de los muertos. Si dejamos que siga así, todos los hombres van a creer en él y los romanos vendrán y nos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Eso era lo que temían. Temían perder su posición, perder su lugar. Y si no hacemos algo acerca de él, los romanos van a venir y nos van a quitar nuestra posición. Ese tiene que ser el sentimiento de los principales sacerdotes. Los fariseos quieren que los romanos vengan y lo arresten y el pueblo inmediatamente va a saber que él no es el Mesías porque él no puede superar al enemigo. Pero los saduceos no quieren que los romanos se involucren en esto porque piensan que van a perder su posición. Entonces, uno de ellos, de los principales sacerdotes, Caifás, quien es un saduceo, les dijo, ¿ustedes no saben nada? ¿Han considerado que es mejor para ustedes que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación no perezca? En otras palabras, tenemos que hacer que él muera. Él tiene que morir, de lo contrario, todos vamos a perecer. Y entonces los fariseos y los saduceos se unen. Aunque los fariseos lo querían muertos con toda seguridad, los saduceos quizás no necesariamente lo querían muerto, pensando que Roma podría invadir, Caifás entra, él es el sumo sacerdote y dice, esperen un minuto, él tiene que morir o todos vamos a perder todo. Están determinados en que Jesús tiene que morir. El enfoque de los saduceos es desacreditarlo enfrente del pueblo al hacerle una pregunta que nadie jamás ha podido responder. Esta es su pregunta definitiva. Esta es la que pisó a todo mundo, estoy seguro, a lo largo del proceso de los debates. Este es su mejor arma. Hagamos verlo torpe, hagamos verlo como necio con esta pregunta de la resurrección. Entonces vemos la estrategia de los fariseos. En segundo lugar, lo absurdo de la resurrección. Lo hacen ver como algo absurdo. Lo cuestionaron diciendo, versículo 28, Maestro, era algo muy honorable llamarlo así, reservado para los rabinos más notables. Maestro, ellos ahora están elevando la norma, por así decirlo, al reconocerlo de esta manera honorable. Esperan que les dé una respuesta sabia. Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Sacan a Moisés, claro. Sacan al Pentateuco, claro. Sacan Deuteronomio 25. Esto es lo que dice, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Hay varios hermanos, uno de ellos se casa. ¿Muere antes de que pueda tener un hijo para propagar la familia? ¿Ella no debe casarse con un extraño? Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. En el momento en el que Israel está al borde de entrar a la tierra en el libro de Deuteronomio, van a entrar, la tierra va a ser dividida, familias, tribus van a recibir ciertas porciones de la tierra. Es muy importante para esas tribus tener descendencia, continuar con la promesa del pacto de Dios y la promesa... Está en el entregar la tierra a esas tribus. ¿Qué sucede si alguien tiene una esposa y nunca da a luz un hijo, un hermano en la misma familia? Entonces, toma a esa mujer como su propia esposa para levantar la descendencia, para que la familia avance, porque esa fue la promesa y propósito de pacto de Dios. Esa fue una manera de proteger y preservar la nación y la identidad de la gente y los lugares que Dios había diseñado. Entonces, los saduceos conocen el Pentateuco y conocen esa ley como... Todos los judíos. Y entonces se la presentan a Jesús. Quizás la ilustración más notable de eso es Ruth. El Himalaya que usted recuerda, murió sin tener un heredero. Y entonces cuando Ruth regresó a Israel, el pariente de Imelec, Vos, vino, tomó a Ruth como su esposa y tuvo un hijo llamado Obed. Y de Obed viene Isaí. De Isaí viene David y de Isaí en últimas viene el Señor Jesucristo. Dios tuvo un propósito para esta ley en los primeros años de su historia. Entonces sacan esta ley y después presentan su situación ridícula. Aquí está. Hubo, versículo 29, pues siete hermanos. Y por cierto, el relato de Mateo dice siete hermanos con nosotros. ¿Están diciendo con eso que esto realmente sucedió? No sé. Pero aquí simplemente dice, quizás de manera hipotética, quizás es algo que sucedió en algún momento, en algún lugar. Hubieron siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los siete. Y murieron sin dejar descendencia. ¡Wow! Esta es una dama peligrosa. Creo que si yo soy el hermano número cuatro, yo me voy de la ciudad. Ciertamente, si soy el hermano cinco, seis y siete, voy a desaparecer. Esta mujer es fatal. ¡Wow! Siete hermanos se casan con esta mujer y todos mueren. Y después, versículo 32... De manera misericordiosa, finalmente murió también la mujer. ¿Qué regalo es ese? No sabemos cuántas vidas más fueron salvadas por eso. Y entonces presentan esta situación absurda y después dicen, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Usted puede ver la sonrisa en el rostro de esos. ¿Cuántas veces habían presentado esa pregunta antes? ¿Cuántas burlas habían hecho de lo ridículo que era la resurrección usando este tipo de ilustración o analogía? Los fariseos eran los que decían que en la próxima vida seremos como en esta vida. Misma persona, mismas características, misma ropa, mismas debilidades y fortalezas, mismas relaciones. ¿Estás bromeando? Y hubieron algunos, como maimónides quien de hecho dijeron que hijos nacerían después de la resurrección. Él es el mormón original. Eso no es nuevo. Entonces presentan... Lo ridículo de la resurrección. Es una broma para ellos en la manera en la que fue entendido en ese entonces. Entonces, de la estrategia a lo insensato, finalmente a la respuesta de la Escritura. La respuesta de la Escritura. Versículo 34, y vamos a avanzar más rápido aquí. Entonces, respondiendo Jesús, hoy tengo que detenerme ahí. No me gusta hacer eso porque algo se quedó afuera aquí que está incluido en Mateo y, y no puedo pasarlo por alto. Mateo 22, el cual es el pasaje paralelo, presentando el mismo relato, añade esto. Mateo 22, 29. Jesús respondió y les dijo, escucha esto. Erráis ignorando las Escrituras ni el poder de Dios. ¡Wow! Si usted piensa que fue doloroso para él entrar con un látigo y limpiar el negocio de ellos, ¿cuán doloroso habría sido para ellos ser confrontados de esa manera en su teología? Se enorgullecían a sí mismos de ser intérpretes de la Escritura erráis del verbo planá, el cual significa causar desvío, desviar a alguien. Significa, ustedes han hecho que ustedes mismos se desvían. Ustedes se han desviado. Ustedes se han guiado al desvío. Ustedes se han desviado de la verdad y la realidad. No lo entienden. ¿Por qué? Porque no entienden las Escrituras. ¿Qué condenación es esa? Les digo, yo podría acampar en eso. Ni siquiera estamos en Mateo entonces no lo puedo hacer, pero puedo acampar en eso, no entender las Escrituras y hablar por mucho tiempo de las implicaciones de no entender las Escrituras. Pero el meollo es, usted no entiende nada de manera correcta. Interpretar la Escritura de manera precisa es la fuente de todo el entendimiento verdadero. No entender las Escrituras, usted no les podría haber dicho algo más doloroso a ellos que eso. Ustedes son intérpretes ignorantes de la Escritura, ustedes están equivocados, se han desviado a sí mismos. Ustedes se han desviado de la verdad. Ustedes no entienden las Escrituras y eso podría describir a todo falso maestro en toda la historia. Se enorgullecían del conocimiento de la Escritura. No lo tenían. Y después, ignoran o no entienden las Escrituras, dice él, ni el poder de Dios. Si hubieran conocido las Escrituras... Si realmente hubieran conocido las Escrituras, habrían sabido que Dios promete la resurrección. Si hubieran conocido el poder de Dios, habrían entendido que Dios puede resucitar a la gente en un estado en donde todas sus supuestas ridiculeces están ausentes. Estaban espiritualmente ciegos. Y entonces Él les va a decir la verdad. Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, «Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento». Los hijos de este siglo es un hebraísmo para gente que vive en este mundo. Nosotros, humanos temporales. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? La cuestión del matrimonio, el sexo, la reproducción, el dar a luz hijos y todo lo que acompaña. Eso es para esta vida, no la siguiente. Es para esta vida, no la que sigue. Para esta época está el casamiento y darse en casamiento. Eso es parte de esta época. Versículo 35 cinco más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo no este siglo, aquel siglo esto es vida eterna en la presencia de Dios y la resurrección entre los muertos ni se casa ni se dan en casamiento no va a haber matrimonio ahí, no va a haber familias ahí ¿por qué? el versículo 36 debería presentarlo de manera obvia porque no pueden ya más morir nadie va a morir, nadie tiene que ser reemplazado, usted no necesita reproducirse porque nadie va a morir pues son iguales a los ángeles. Ese es un verbo que Lucas diseña y hoy, igual a los ángeles, usado únicamente aquí. Los ángeles, todos fueron creados en un momento, no procrean y no mueren. Su número es fijo. No hay necesidad para el matrimonio porque no hay necesidad para propagarse. No hay necesidad para reemplazarse. No hay necesidad para continuidad en la raza. Tampoco hay necesidad para ese tipo de unión porque tener una relación con Dios y Cristo... Como nuestro verdadero novio y tener una relación perfecta con todo el resto de la gente en la gloria del cielo hace un lado la necesidad de tener alguna otra relación menor. Y entonces él dice, no entienden las Escrituras, no entienden el poder de Dios. El matrimonio es para esta época, pero aquellos que son considerados dignos de alcanzar ese siglo y la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento. Observe esa pequeña frase en el versículo y 35 fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Eso presenta la pregunta, ¿por qué? Dice el eso. Creo que esa es una advertencia. Creo que es una advertencia directa para los saduceos. De hecho, les está diciendo, implicándoles, obviamente ustedes no son dignos de alcanzar esto debido a que ustedes ni siquiera creen en esto. Es una advertencia. Ustedes ni siquiera creen en ángeles, hijos de Dios, hijos de la resurrección. Ese siglo... Venidero, la resurrección de los muertos. Ustedes rechazan todo eso. Obviamente, ustedes no son dignos. Por otro lado, ¿cómo es que uno sería considerado digno de entrar al cielo? ¿Cómo es que uno es considerado digno de volverse hijo de Dios, un hijo de la resurrección? Respuesta, por fe en el Señor Jesucristo. La Biblia es clara en eso. No tenemos ninguna dignidad en nosotros mismos. Toda nuestra justicia son trapos de inmundicia. El Antiguo Testamento fue claro en eso. Isaías dijo eso. La dignidad es porque... Se nos concede el mérito de Cristo o se nos concede la justicia de Dios mediante la fe en Cristo, por gracia soberana. Pero creo que Jesús les está diciendo aquellos que son dignos de alcanzar ese siglo implicando, obviamente, ustedes no lo son. No en este punto. Y la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento. Olviden esa idea. Su pregunta es absurda porque no hay matrimonio en el cielo. En absoluto. ¿Por qué? Versículo 36 porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ellos adoptan la vida de Dios, la vida de Dios, la cual no es sexual, adoptan la vida de Dios, la cual es una vida eterna, se vuelven hijos de la resurrección. Donde quiera que usted vea en la Biblia, hijo de, hijos de este siglo, hijos de Dios, hijos de la resurrección, y usted ve eso repetido a lo largo de los evangelios, simplemente es una manera de identificar la naturaleza esencial, o cualidad esencial definitiva de algo. Si usted es un hijo de Belial, la cualidad esencial es satánica. Si usted es un hijo de Dios, la esencia esencial de vida es divina. Si usted es un hijo de la resurrección, usted posee vida de resurrección. Esa es la realidad definitiva. Si usted es un hijo de este siglo, la humanidad es su realidad que lo define usted. Si usted es un hijo del siglo venidero, la eternalidad es la realidad que lo define. Y entonces él dice, aquellos que vienen a la época de la resurrección, Adoptarán la naturaleza de los ángeles que no procrean, que no tienen ese tipo de relaciones. Adoptan la naturaleza de los hijos de Dios. Esto es que serán poseedores de la vida de Dios pura. La cumplirán y van a adoptar la naturaleza de la resurrección, vida nueva. El matrimonio no es necesario. El matrimonio no define aspecto alguno de vida en el siglo venidero. Y entonces nuestro Señor corrige su teología. Si usted quiere más de eso, lea 1 Corintios 15, comience en el versículo 35, lea hasta el final del capítulo, en donde el Señor, mediante el apóstol Pablo, nos da una mirada a la forma del cuerpo de resurrección, ser un cuerpo como el cuerpo glorioso de resurrección de Jesús, como nos dice en Filipenses 3.21. Entonces Jesús los corrige, el matrimonio no es para la resurrección. Entiendan eso, eso elimina la necesidad de de su pregunta. Pero esa no es la respuesta primordial. La respuesta primordial viene en el versículo 37 y es una respuesta poderosa. Escucha esto. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, en otras palabras, regresemos al punto. Olvídense del asunto del matrimonio. Ya cerramos eso. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. ¡Wow! Ahora él los está confrontando en su propio territorio, ¿verdad? En su propio territorio porque eso es lo que importa, no está en Moisés, no puede ser. Entonces él dice, aún Moisés lo enseñó en, literalmente, en la zarza. En el texto acerca de la zarza, el pasaje de la zarza, el, la zarza ardiente, Éxodo 3. ¿Qué? En Éxodo 3, Moisés mostró la verdad de la resurrección. ¿Cómo es que hizo él eso? Porque estaba ahí. Cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, creo que lo que es importante que usted sepa es que cuando en Éxodo 3.6 Dios dijo, escuche esto, aquí hay una cita, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Cuando Él dijo eso, enfáticamente, y el yo soy está registrado en la versión de Mateo de esto, en Mateo 22.32 creo que es, cuando Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él no dijo, yo fui el Dios de Abraham. Yo fui el Dios de Isaac. Yo fui el Dios de Jacob. Yo soy. Yo soy y por lo tanto ellos son. ¿Sigue usted eso? Un poco de una exégesis cuidadosa de tiempos verbales. Él no dice, yo fui su Dios. Él dice, yo soy su Dios. Y yo soy y son ellos. No fui y ellos fueron. En Génesis 26, 24. En Génesis 28:13, Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham y Abraham está muerto. En Éxodo 3, 6, 15, 16, de nuevo en el capítulo 4, Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y los tres están muertos. Entonces, ¿acaso Dios es el Dios de gente muerta? Versículo 38. No, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Desde nuestra perspectiva... Ellos están muertos desde su perspectiva. Ellos están, ¿qué? Vivos. Todos viven para Él. El Dios que dice, yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no está estableciendo su gloria en base a que Él es adorado por cadáveres. ¿Eso no le traería a Él honra alguna? Observe. Que cada uno es presentado de manera singular en términos individuales. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, enfatizando la realidad personal de cada uno. Cada uno está vivo para Dios, en la presencia de Dios, en relación con Dios. Aunque muertos desde una perspectiva mundana. No, Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Dios, todos los que son de Él están vivos y en unión con Él, en su presencia Así como el Antiguo Testamento dice, la muerte no termina la existencia de uno. Hay otra vida, una vida después de la muerte, una vida de resurrección para aquellos que pertenecen a Dios en su presencia. Yo soy, dijo Jesús en Juan 11, la resurrección en la vida. Todo aquel que en mí cree, aunque muera, vivirá. Nosotros viviremos para siempre. Y si le pertenecemos a Cristo, viviremos para siempre en la presencia de Cristo y en la presencia de Dios. Esto es devastador. Acaban de quedar aplastados. Despedazados era una buena palabra. Aplastados. Le dieron a él su mejor argumento, su ridiculez más probada y él los desmanteló al decirles que no entendían la Escritura ni el poder de Dios. Él desmanteló perspectivas falsas de la resurrección que presentaban sus adversarios que si usted va a estar casado en la resurrección y la vida va a a ser muy parecida a la vida aquí. Y después él realmente asestó el golpe final cuando él les probó que Moisés afirmó en su escrito. Y no solo Moisés, sino Dios mismo en el registro que Moisés escribió que él es el Dios de los vivos. Y eso nos lleva al último punto, el asombro de la multitud, el asombro de los escribas. Y creo que usted podría decir el asombro de los saduceos. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho. Los escribas eran los expertos en la ley. Eran los teólogos. Eran los que pensaban con mayor cuidado y profundidad en las escrituras. Quedaron asombrados. Quedaron impresionados. Esta es una manera suave de decirlo. Bien has dicho. Mateo 22, 33 dice, oyendo esto la gente se admiraba. La palabra admiraba, y podrán haber un número de palabras en el griego, pero la que se usa en Mateo 22, 33 es -pleso. y un léxico creo. Presenta un buen matiz. Esto es lo que esencialmente significa poner los pelos de punta. Es una manera antigua de decirlo. Nosotros diríamos esto. Los dejó boquiabiertos. Eso es exactamente lo que significa. Los dejó boquiabiertos. Simplemente estaban sorprendidos ante la enseñanza de Jesús. Sorprendidos. Impresionados. Perplejos. Maravillados. Y los saduceos estaban acabados. Versículo 40. No tuvieron valentía, el griego verbo es presumir o atreverse, y no osaron preguntarle nada más. Presentaron su mejor arma, estaban acabados. Habían sido aplastados económicamente y habían sido desmantelados espiritual y teológicamente. Están acabados, ellos desaparecen. Y por cierto, en lo que al Evangelio de Lucas concierne, esa es la última pregunta que alguien hace. Ese es el último encuentro con los líderes. Él había sido confrontado por los líderes religiosos llenos de odio que querían desacreditarlo. Cada uno tiene su propio estilo y estrategia. Él no es afectado por sus ataques insignificantes. Él únicamente manifiesta mayor gloria, produce mayor asombro, mayor impresión. Y Lucas dice que ahí se acabó. No tuvieron la valentía de venir y preguntarle más acerca de algo. ¿Qué extraemos de este texto? Es como siempre es en el Evangelio de Lucas. Lo que extraemos de esto es la maravilla de Cristo, ¿verdad? Sorprendente. Esto es lo que veo, la sabiduría majestuosa de Jesús. Su sabiduría le permitió que controlara toda conversación, toda discusión, sabiduría sobrenatural evidente. La segunda cosa que veo es devoción a la Escritura, interpretada correctamente. Y la tercera cosa, la afirmación de la promesa de la Resurrección. Entonces, los enemigos de Jesús, los saduceos, le dan una oportunidad, una oportunidad grande y gloriosa, le dan una oportunidad de demostrar su sabiduría sobrenatural, su devoción imparable hacia la Escritura y su afirmación de la promesa de la Resurrección. Y entonces este pasaje, el cual es una derrota para sus enemigos, es un triunfo para sus amigos, ¿verdad? Mientras que ellos quedan sorprendidos y terminan fríos en un silencio duro, salimos nosotros regocijándonos porque nuestro Señor es infinitamente sabio. Nuestro Señor está comprometido con una interpretación verdadera y precisa de la Escritura y su aplicación. Y nuestro Señor afirma con sus propios labios las promesas de la Biblia acerca de la resurrección. Vivimos entonces en esa esperanza afirmada por las palabras de nuestro Salvador mismo en este gran encuentro.
1: Ha sido el pastor John MacArthur mostrándonos el explosivo intercambio de Jesús con los falsos maestros como parte de la serie ¿Cómo hablarle a un hereje? aquí en Gracia a Vosotros. estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado Jesús, Preguntas y Respuestas, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a entender quién es Jesús y puede adquirir su copia de Jesús, Preguntas y Respuestas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, Cómo hablarle a un hereje, Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.